0: O assunto de hoje bombou lá nos stories. Na verdade, eu fiz um Reels também, e esse Reels viralizou. Mãe narcisista. Você tem uma? Será que você tem uma mãe narcisista? Esse assunto dá pano pra manga, né? Dá muito pano pra manga. É um assunto que toca na dor, assim, de muitas pessoas. E eu vou comentar com vocês hoje estratégias que você pode usar para lidar com essa situação. É, e também reconhecer se talvez você está numa situação é, nesse tipo de controle, de toxicidade e você não está percebendo. Beleza? Mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Jardel Heitor, eu sou terapeuta, especialista em programação de crenças, né? E eu ensino lei da atração. Esse é o meu canal, Lei da Atração Sem Segredos. Tem o um podcast também, Lei da Atração Sem Segredos, né? E além disso, tem muita coisa aqui na descrição, outros vídeos, né? Meus cursos, minhas redes sociais que você pode estar tá acompanhando, né? Além disso, foi lá nessa. numa das minhas redes sociais, né? No, no, no Instagram, que a pessoa colocou lá. Como que eu lido com a minha mãe narcisista? E é o tema desse vídeo é, mais longo de hoje. Beleza? Então, bora lá. Mãe narcisista. Vamos entender o básico é, desse assunto. Primeiro ponto. Quando nós somos crianças, a, a gente tem algumas necessidades básicas. Já falei isso outras vezes, mas não custa nada repetir. Segurança, autoexpressão, autonomia autoestima e por aí vai, né? Quando nós somos filhos de uma mãe narcisista, né? E se a gente for olhar a ideia de narciso, né? O que que o que, quem era Narciso na mitologia? Narciso na mitologia, falam que ele se apaixonou por ele mesmo. Então, não, não existia espelho lá na Grécia antiga. Ele chegou até um lago, ele era ele era é, colocado como o homem mais belo da Grécia, né? E ele chegou até um lago e ele, a, a mitologia conta que ele viu o próprio reflexo e quis pegar aquela pessoa e acabou se afogando, né? Morreu afogado. Essa é a ideia de Narciso, né? Uma pessoa com traços narcisísticos é uma pessoa que é, muitas vezes passou por situações traumáticas, é, situações ali de processos na infância, que fizeram com que ela criasse é, esse perfil, tá? Então, assim, ninguém de fato é, é narcisista porque quer ser narcisista, tá? É, é um transtorno, muitas vezes um transtorno de personalidade, tá? É um transtorno de personalidade, né? Que foi adquirido em algum momento da vida. E aí, essa pessoa ela tem um traço de achar que ela tem controle sobre tudo, que ela é melhor, que, que ela sabe tudo, é, que os outros talvez tenham que vangloriar ela. Às vezes, é até uma, um quê de grandiosidade, bem grande, né? Mães narcisistas, muitas vezes, elas aparentam ser pessoas que não deram essa, esse senso de autonomia para os filhos que não deram esse senso é, de autoexpressão para os filhos, né? Muitas vezes ela tem medo da perca, ela tem medo do abandono. E isso acontece porque, é, vindo da maioria dos casos que eu pego, às vezes elas viveram a vida ali para a família, né, então se eu viver minha vida pra família, eu sei o que é melhor para os meus filhos, se eu fiz isso, eu sei o que é melhor para você, se eu fiz aquilo, eu sei elas não têm, é, não foram incentivadas a, a, a se expressarem com elas mesmas, né, não foram incentivadas a, muitas vezes a ter autonomia muitas vezes mães narcisistas são dependentes emocionais de outras pessoas, do marido, ou foram dependentes do pai e da mãe delas, né, acontece isso, acontece muito, sabe e aí, essas mães, elas acabam fazendo, a, criando a sensação nos filhos de dependência também, né, que é bem comum. Ela começa a querer ter um controle sobre os filhos e ela começa a trazer a ideia ali de, é, de que o filho não é nada, né, de que ele é dependente dela, de que ele é incapaz, né, é, de que nada do que faça é bom bastante... E aí, isso começa a se tornar algo tóxico ali pra... para o meio daquela pessoa, né? Porque o filho não escolheu é, passar por aquilo. E aí, qual que é o ciclo? Começa aquela sensação de eu preciso agradar a minha mãe, eu preciso uh, mostrar algo positivo pra minha mãe, eu preciso, a minha mãe realmente sabe isso, a minha mãe realmente sabe aquilo. Então, começa a virar um ciclo meio vicioso, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade... A mãe ali, ela tem muitas vezes esse medo do abandono, né? É, às vezes aqueles ciúmes da, do filho, já aconteceu, por exemplo, de eu pegar casos em que a mãe tinha ciúmes da filha, né? E, e, e esse ciúme estava relacionado ao quê? Ao medo do abandono também, né? É, uma, é um processo mental ali que a pessoa nem percebe. Né? não consegue perceber isso, então às vezes tem aquele medo do abandono, tem medo, aquele medo do controle, quer é ter o filho ou a filha embaixo da asa ali, né e aí ela fica ali domando, e aí ela, todas as decisões ela quer tomar, e aí às vezes você tem uma decisão muito importante para tomar a tua mãe ali, é, que é o objetivo do vídeo de hoje, né a tua mãe acaba dizendo que não, que você não deve fazer aquilo, e se você é uma pessoa que não teve uma boa base de autoestima construída, que foi educada a ser dependente emocional, né? O que, que vai acontecer? Você não vai dar passos rumo ao sucesso, você não vai se arriscar em coisas, porque você tem um medo tão grande de sair da zona de conforto, de sair de um passo, porque foi colocada uma informação dentro da tua mente que você não é bom, que você é incapaz, de que o mundo é perigoso, de que você é frágil de que você é indefesa, de que você é indefesa. E aí, por mais que aquela situação seja uma situação, às vezes, que é insuportável, uma situação que, às vezes, é insuportável mesmo, que você não aguenta mais passar por aquilo, que você se sente humilhada, que você se sente rejeitada, que você se sente é, menosprezada, você tem a sensação, muitas vezes, de dependência. E você não consegue largar daquilo. E você não entende por que, que você não consegue se afastar, né? É, e aí você usa, às vezes, a justificativa. Ah, eu não consigo me afastar porque a é minha mãe, né? E a minha mãe é isso, é o jeito dela. Ela foi educada, ela sofreu bastante. Você começa a atribuir culpas para aquele padrão. E você não percebe que é, a questão, ela envolve saúde mental. A sua saúde mental e a saúde mental da tua mãe, né? Então, às vezes, a, é, como eu falo, né? A, a mãe narcisista ali, muitas vezes, ela precisa ver as coisas por outra ótica, ela precisa perceber que ela tá agindo daquela maneira. Às vezes ela não percebe, às vezes ela acha que ela tá certa. Nenhum vilão, nenhum vilão de filme acha que ele tá fazendo algo errado. Por mais que ele seja o vilão, ele tem um plano ali que ele acha que é o melhor, que ele acha que é certo, né? A gente que tá fora, que tá assistindo o filme ali no cinema, a gente consegue ver que ele é o vilão, mas o vilão por si só, ele não consegue perceber que ele tá do lado errado, que ele tá fazendo algo errado. E isso vale para relacionamentos, às vezes, aí de pais e filhos. Às vezes está relacionado ao medo do controle, a sensação mesmo de que eu preciso ter alguém ali que dependa de mim. É, chantagens emocionais, às vezes, aquela ideia do quem vai cuidar de mim, eu me doei tanto pra você e, e nada é, do que faça, ingratidão. Então, às vezes, pega ali em, em, em dores, em situações, e acaba te colocando cada vez mais num casulo, cada vez mais fechando. Acaba afetando, às vezes, a área amorosa na tua vida, né? Então, a tua parceira o teu parceiro começa a falar nossa, mas a mãe tem um controle tão grande, não dá pra fazer nada, né? É, começa a afetar ali outras áreas, né? Como que eu me livro disso? Primeiro ponto é você perceber se você tá presa nesse processo. Então, quais pensamentos eu venho tendo, né, em relação a isso? É, será que o relacionamento meu e da minha mãe é saudável ou é um relacionamento que às vezes tem um caráter possessivo, às vezes tem um caráter de dependência, ela faz com que eu me sinta dependente dela, ela faz com que eu me sinta incapaz, ela faz com que eu me sinta mal, né? E aí, eu acabo retribuindo, às vezes eu falo coisas que eu não quero falar, né? É, será que tem isso? Primeiro ponto é reconhecer. Segundo ponto é buscar auxílio terapêutico, tá? É, eu trabalho com isso, como eu te falei, tem muitos casos que eu atendo, mas né, você pode buscar um profissional da sua confiança, né? Não, não tô trazendo aqui a ideia, ah, tem que fazer o um jogo, pode ser um profissional da sua confiança, mas buscar auxílio terapêutico. Por que, que eu falo isso? porque às vezes sozinha é muito complicado a gente lidar com os nossos demônios, com os nossos medos interiores, a gente revisitar situações, a gente revisitar traumas, tá? Outro ponto, é, trabalha a tua autoestima, melhore a sua autoestima. Então assim, a mãe ela vai ter um controle muito grande, ela vai querer ter um controle sobre você, ela vai usar de chantagem emocional muitas vezes, ela vai usar de medos teus, ela vai é, potencializar muitas coisas negativas. E você precisa é, ter uma base forte. Ter uma base forte de autoestima. Então, saber quem tu é é muito importante nesse processo. Então, quem eu sou? Eu não necessariamente sou o que a minha mãe fala. Pelo contrário, muitas vezes você criou uma ideia de que você é um fracasso, de que você é incapaz, de que você não é boa o bastante, você não é nada disso. Você é capaz, você tem condições de ter um sucesso, você tem condições de merecer uma vida muito boa, né? De trilhar o caminho do sucesso, mas você não vai porque você está presa nessas limitações impostas aí, é... Pela mãe, né? Pelo pai também. Mas, enfim. O que, que acontece? Você precisa se blindar. Então, melhorar a tua autoestima, né? É, olhar para as tuas qualidades. Então, fa faça uma lista das suas qualidades. Anota. O que, que eu sou capaz? Faça uma lista do que, que você é boa. Escreva. No que, que eu sou boa. No que, que eu sou bom. Faça uma lista, né? É, se possível... Distanciamento saudável. Não é que tu não precisa excluir a pessoa. A menos que seja um relacionamento extremamente tóxico, que você já se feriu demais, que já aconteceram muitas coisas ruins muitas coisas ruins mesmo. Aí, se você quiser se distanciar, não tem problema nenhum, gente. Eu sou bem sincero. Às vezes as pessoas falam, ai, ah, mas é mãe. Eu já peguei casos, por exemplo, que a mãe abandonou a pessoa, é, tirou de casa quando criança, mandou pra rua. Com 10 anos, jogou na rua. E aí, como é que eu vou dizer pra essa pessoa? Não, você tem que ter uma relação boa com a sua mãe. Não, né? Ali, ali não tem como ter uma relação. Tem trauma muito grande, a pessoa até superou, né? Teve o perdão pra ela mesma e pra, pra mãe. Mas, assim, não tem uma necessidade de ficar próxima de uma pessoa assim, né? Então, casos extremos, eu tô falando assim, não tem uma necessidade de ficar perto. Mas, é, se você sente que tem aí essa relação de... É, toxicidade mesmo, dê um distanciamento saudável, né? Então, assim, não precisa estar ali perto da mãe o tempo todo, não precisa contar os seus projetos para tua mãe o tempo todo, né? É, ah, mas a gente mora na mesma casa. Tenta ficar mais no teu quarto, conversa assuntos mais amenidades com ela. Então, não conversa assuntos pessoais, não, não conte projetos, né? A gente sabe que ah, a mãe o pai é, uma, é alguém que a gente gosta de dividir, mas nem sempre é possível. Se essa pessoa é a pessoa que mais te desincentiva, que mais te coloca para baixo, por que, que tu vai contar os seus projetos para ela? Né? Não tem porquê. Né? Pelo contrário. Então, assim começa a se blindar em vários aspectos é, dá esse distanciamento saudável começa a perceber também a história das pessoas. ela foi moldada a agir desse jeito então muitas das coisas automáticas que ela vai falar coisas negativas eu tenho que relevar no sentido de é, entender que cara, ela foi moldada desse jeito é dela, não é meu então por mais que ela fale, por mais que ela fale é dela, não é meu eu não preciso pegar isso. Isso eu só vou conseguir quando eu tiver uma segurança emocional, quando eu me conhecer, quando eu me valorizar, quando eu me amar. Por isso que eu falo que muitas vezes a distância ali, né? O distanciamento saudável não tá visitando dia, todo dia, né? Não tá perto do dia. É... Não dividir sonhos, não dividir projetos o tempo todo é algo positivo. Talvez até melhore a relação com o tempo, né? É... A mãe perceba, não, eu não posso colocar ela como dependente porque ela não é dependente, ela tá trilhando um caminho de sucesso né? Às vezes tem que ter uma autoavaliação. Se a tua mãe for mente aberta, levar a mãe para terapia também é uma coisa legal. Levar a mãe fazer terapia, levar a mãe para esse processo, né, de autodescobrimento, de perceber essa situação, de perceber esses medos que ela tem e que ela tá projetando nos filhos é interessante também. Beleza? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, né? Tem aqui na descrição, tem vários links, tem minhas redes sociais, você pode conversar comigo lá também, me mandar mensagem. Tem um quadro que se chama Me Ajuda Jardel, em que eu leio a sua história de forma anônima e eu te dou dicas e conselhos aqui. Não é uma terapia, mas tem dicas e conselhos do que você pode fazer no teu caso. Enfim, tem muita coisa. Compartilhe o vídeo aqui para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se possível, né, se tocou o seu coração, se te ajudou, se inscreva aqui no canal, tá bom? E se tu tá ouvindo pelo podcast, tem um botãozinho aqui para seguir também. E para avaliar. Avalia com 5. Menos que 5 não dá. Avalia com 5, tá bom? Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.